0: Capítulo 43 Creía que ibas a descargarte de Drake. Aferraba el móvil con una mano, mientras que tenía la otra apretada en un puño. Por placer. Llamé a Lisa en cuanto me subí al coche. Wilson había salido conmigo y se había puesto el cinturón, acomodado a mi lado en el asiento trasero. No tenía tiempo ni espacio mental para preocuparme por su presencia. Tan cercana. Ahora en conducía. Y yo echaba humo. Ya lo hice. —Me aseguró Lisa. —Tanto tú como tu hermana disponéis de órdenes de alejamiento temporales. Si Drake intenta ponerse en contacto con vosotras, o si se os acerca a cualquiera de los dos más de 300 metros por el motivo que sea, será detenido. Me obligué a abrir el puño, pero fue incapaz de relajar la mano con la que agarraba el móvil. —Entonces, ¿por qué ahora mismo está ante la verja de la casa Hawthorne? —Él estaba allí, en Texas. Cuando Nash había llamado, livie estaba a salvo en el interior. Pero Drake le estaban bombardeando a mensajes y llamadas, exigiendo hablar con ella cara a cara. —Me ocuparé de esto. Ariza se recuperó casi al instante. El buffet tiene algunos contactos en la policía local que saben por ser discretos. En ese momento la discreción era la última de mis prioridades. Libby era lo importante. —¿Mi hermana está al tanto de la orden de alejamiento? —Firmó los papeles. —He allí una evasiva donde las... las haya... —Me ocuparé de ello, Avery. Tú tranquila. Colgó, y yo dejé caer sobre mi regazo la mano con la que se ejecutaba el móvil. —¿Puedes conducir más deprisa? —le pregunté a Auren. Libby tenía su propia escolta. Drake no podría hacerle daño, físicamente. —Nash no, está con tu hermana. Grayson habló por primera vez desde que nos habíamos subido al coche. Si ese caballero intenta siquiera ponerle un dedo encima, te aseguro que mi hermano estará encantado de eliminar dicho dedo. No supe decir si Grayson se refería a separar dicho dedo del cuerpo de Libby o del de Drake. Drake no es un caballero, le dije a Grayson, y que se ponga violento no es lo único que me preocupa. Tenía miedo de que fuera dulce. Me preocupaba que, en lugar de perder los estribos, fuera tan bueno y tierno que Livy empezara a cuestionarse el cardenal que le rodeaba el ojo. —Si te hace sentir mejor, pruebo, puedo echarlo de la propiedad —se ofreció Ouren. —Pero solo podría causar una buena escena para la prensa. —¿La prensa? Mi cerebro lo comprendió de golpe. No había ningún paparazzi en la fundación. Me había fijado al llegar. —¿Están en la casa? El muro que rodeaba la finca podía mantener a los periodistas fuera de la propiedad, pero legalmente nada podía impedirles que se congregaran en una vía pública. Si fuera de los que acuestan, comentó Oren, probablemente diría que Drake ha llamado a unos cuantos periodistas para asegurarse de un buen público. No tenía absolutamente nada de discreta la escena que nos recibió cuando Oren llegó al camino de entrada. Inundado por una auténtica horda de periodistas. Delante de todo, junto a la verja de hierro forjado, pude atisbar la silueta de Drake. Había dos hombres más de pie junto a él. Incluso de lejos, pude identificar sus uniformes policiales, igual que los paparazzi. Pues suerte que los amigos que tiene Lisa en la policía eran discretos, me dije. Rechiné los dientes y pensé en lo culpable que Drake haría sentir a Libby si aparecían fotos de él mientras se lo llevaban arrastras por la calle. Para el coche, espeté. Ahora se detuvo y se volvió para mirarme. Te aconsejo que permanezcas en el vehículo. No era un consejo, era una orden. Agarré la manija de la puerta. «Avery». El tono de Oren me dejó tiesa en el sitio. «Si vas a bajarte del coche, yo me bajo primero». Aún me acordaba de la pequeña charla que habíamos mantenido esa mañana, de modo que decidí no ponerlo a prueba. A mi lado, Grison se desabrochó el cinturón de seguridad. Me cogió por la muñeca con suavidad. «Oren tiene razón. No debería salir». Bajé la mirada para observar su mano sobre la mía. Al cabo de un instante volví a mirarlo a los ojos. ¿Qué harías tú? Le dije. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar con tal de proteger a tu familia? Había dado en el clavo y él lo sabía de sobra. Apartó su mano de la mía tan despacio que pude sentir el roce de las yemas de sus dedos en los nudillos. Con la respiración acelerada abrí la puerta del coche y me armé de valor. Drake era la historia más jugosa que la prensa tenía sobre la heredera Hawthorne porque no les habíamos na dado nada mejor. Todavía. Con la cabeza alta me bajé del coche. —Miradme. La historia soy yo —pensé. Crucé la carretera, de vuelta a la calle. Llevaba botas de tacón y la falda plisada del uniforme del Country Day. La americana se me ceñía el cuerpo al andar. El peinado nuevo, el maquillaje, la actitud. —La historia soy yo —repetí para mis adentros. El rubuelo no lo iba a causar Drake esa noche. Los ojos del mundo no se fijarían en él. Yo misma me iba a asegurar de que se fijaran en mí. —¿Tu de prensa improvisada? —preguntó Owen en susurro. —Como tu guardaespaldas, me siento obligado a advertir de que Alisa te va a matar. Aquel problema era para la Avery del futuro. Me aparté el rostro del pelo, perfectamente ondulado y cuadré los hombros. El rugido de los periodistas al gritar mi nombre se fue haciendo cada vez más ensordecedor a medida que se acercaba a ellos. —¡Avery! ¡Avery, aquí! —¡Avery, ¿qué tienes que decir acerca de los rumores de que? —¡Avery, sonríe! Ya estaba de pie ante ellos. Monopolizaba su atención. A mi lado, Oren levantó una mano y al instante la multitud enmudeció. Di algo. Se supone que tienes que decir algo. Me apremié. Yo... Esto... <coughs> me aclaré la garganta. Todo esto ha supuesto un gran cambio. Se oyeron algunas risitas. Puedo hacerlo. Me dije. El universo me hizo pagar por esas palabras en cuanto las hube pensado. Drake y los policías habían empezado a pelearse a mi espalda. Noté que las cámaras dejaban de enfocarme y que los potentes objetivos empezaban a enfocar la verja de la casa. «No te permites hablar. Cuenta tú la historia. Oblígalos a escucharte», me ordené. «Sé por qué Tobias Hawthorne cambió su testamento», proclamé en voz alta. La respuesta a mi afirmación fue electrizante. Esa era historia de la década por una razón. Había algo de todo el mundo que quería saber. Sé por qué me escogió a mí. Los obligué a mirarme a mí y solo a mí. Soy la única persona que lo sabe. Sé la verdad. Saqué todo el jugo que pude de esa mentira. Y si cualquiera de vosotros publicó una sola palabra acerca de esa patética excusa de ser humano que tengo aquí detrás, me aseguraré de que no la descubráis nunca, jamás, aunque sea lo último que haga.